0: Välkomna till Svensk Sjukvårdsförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. I detta avsnitt samtalar vi om hierarkier. När organisationsformen blandas ihop med personalens uppfattning om sina roller. De osynliga gränserna i sjukvården går i flera riktningar. En kvinna som vill bli neurokirurg. En man som vill bli barnmorska. En sjuksköterska som protesterar mot att bli avbruten. Eller en undersköterska som slår sig ned vid läkarnas fikabord. Alla är de normbrytare. Jag heter Johanna Ulvarsson. Jag är sjuksköterska och docent och arbetar för Svensk Sjukvårdskeförening. Jag har idag bjudit in
1: Perna Roskin som är psykolog och psykoterapeut och med erfarenheter från framförallt somatisk vård.
2: Och. Josefin Bäckström och jag är sjuksköterska, universitetslektor och forskare. Jag är även styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening. Välkomna! Tack! Tack.
0: Eh, hierarkier, vad är det? Josefin, kan du berätta lite om den teoretiska bakgrunden till det här begreppet? Tänker du inom
2: hälso- och eh, sjukvården? Mm.
0: Det ligger väl närmast tänker jag.
1: <laughs> Eller polisen eller något eller polisen, annat. Ja.
2: Inom Hälso-Sjukvården och sjukvården så har ju man traditionellt haft en väldigt hierarkisk en stark beslutshierarki. Och den är ju i grunden inspirerad av militär organisation. Man kan ju se fortfarande idag sådana spår i terminologi till exempel. Man talar om divisioner, fortfarande i alla fall i vissa sjukhusorganisationer. Man kan också höra staben till exempel. Att man ska gå ner till staben och det är ju också direkta referenser till en militär organisation. Så så har ju hälso- och sjukvården eller framförallt kanske sjukhusorganisationer varit uppbyggda under lång tid. Mm. Och Per, ett praktiskt
0: koncept då? Hur tänker man då?
1: Ja, det är väl alltså praktiskt. Är, alltså, det är väl, finns väl situationer där det är väldigt bra och motiverat med en väldigt tydlig beslutsordning och som ett auktoritativt ledarskap i akuta lägen. Där det inte är läge för medbestämmande förhandlingar förhandlingar och, och sådana saker. Men det liksom, i den vanliga vardagen så är det ju sällan stavsläge. Det är ju oftast, det är också ett sånt där ord, stabsläge som kommer därifrån. Ja, och det är ju sällan det. Utan det oftast så är det ju betydligt mer framgångsrikt med en flexiblare, mindre hierarkisk och mindre... Ska säga, imperativ, beslutande, diktera, alltså man, diktera villkor och ger order. Det, blir mindre, det behövs inte, utan det finns mycket mer att vinna på att ta vara på de resurser som finns på olika nivåer i olika professioner, mm. tänker jag.
2: Och det som också tänker jag har påverkat kanske hur att den här klassiska eller, eller historiska hierarkin inom hälso- och sjukvård kanske ifrågasätts mer idag, beror ju också på att i grunden så bygger ju, i alla fall om vi talar om sjukhus då, Kanske också andra vårdformer. Men där bygger grundantagandet i den hierarki som har funnits mycket på att det finns ett överordnat vetenskapligt perspektiv. Det vill säga det medicinska perspektivet. Mm. Och att man då har sett det som en naturlig struktur av vården. Att man har en stark beslutsordning. Och det kan naturligtvis, som du säger, vara mer viktigt också i vissa situationer om det är akut läge. Men... Idag så arbetar vi ju på ett annat sätt i hälso- och sjukvården också när vi arbetar personcentrerat. Och det ställer ju också andra krav på interprofessionellt teamsamarbete som kanske inte lika naturligt faller in i den klassiska hierarkin i hälso- och, Nej, och sjukvården. Nej men det
1: finns det inte rätt mycket revirstrider också mellan olika professioner. om att men Det är väl klart att läkarna vill behålla den här eh, tolkningsföreträdet och sista ordet. Så att, som kan bli hotad som yrkesgrupp när vi, när vi strävar mot rörligare och plattare organisationer.
0: Men jag tänker att då kommer man ju in på olika personalgruppers kunskapsområden och du Josefin sa alldeles nyss att eh, det medicinska vetenskapliga eh, är det som ligger i grunden. Vi har en hierarkisk organisation eh, inom vården och det är väldigt praktiskt att ha en hierarkisk organisation inom vården. Eh, och du menar alltså att den grundar sig i ett vetenskapligt paradigm. Är det så jag ska tolka det? Ja,
2: det kanske man kan säga. Men det som jag menade var att tidigare, alltså man ser historiskt, så har det ju funnits kanske fortfarande också faktiskt. Om man ser i allmänhetens, med allmänhetens ögon så tänker man nog ofta att det finns ett överordnat perspektiv som styr hälso- och sjukvården. Det är det medicinska perspektivet. Och det har ju varit, länge varit så också, men idag så har vi ju de senaste 20-30 åren och för psykologin så är det ju än, ännu längre än så, men så har det utvecklats fler, fler grupper i hälso- och sjukvården som idag fyller professionskriterier på ett sätt som man kanske inte gjorde för 50 år sedan. Och i och med det så menar jag att man också då ställer högre krav på att ha ett jämnbördigt samarbete som kanske inte lika naturligt faller in i att det finns ett överordnat perspektiv. Som då var, är...
0: var någonstans landade kunskapsbasen i organisationen? Då, för att jag tänker att en platt organisation mm. också bygger på kunskaper som, som då medarbetarna bär på. och att Det är inte samma kunskap i en platt organisation bara för att det är en platt organisation. utan Det är väldigt många olika... Kunskaper. Eh, hur eh, på, på vilket sätt är en hierarkisk organisation avhängig eller är det en sammanblandning? Jag är rädd att det blir lite grannen. Jag, jag håller med Josefina, mm. Men jag är rädd att det blir en väldigt konstig sammanblandning. Eller?
1: Av, av vad?
0: Eh, av kunskapsbasen och rollerna, den, den yrkesrollerna och den hierarkiska organisationen.
1: Fast det behöver det ju inte vara. Nej. Man kan ju fortfarande ha samma kunskapsbas, men sen är det ju så att det vi traditionellt har missat eh, i hierarkiska organisationer som baserat sig på eh, till exempel att vissa kategorier, vissa professioner alltid ska vara chefer, det är ju att vi, för, det är ju en ganska sen kunskap om att ledarskap är en egen förmåga och en egen roll så att säga. Och det är inte alltid säkert att det är den som är... Jag menar, det finns ju många exempel på universitetssjukhusen med läkare som för att kunna få behålla en forskningstjänst är tvungna att ha klinikansvar också. Men de kanske inte alls är varken motiverade eller lämpade som arbetsledare. Och då har man liksom missat att det finns ett egenvärde i att lyfta fram personliga egenskaper som kanske finns någon annanstans för att bli duktiga ledare. Så mm. tänker jag. Men det betyder ju inte att man gör avkall på den vetenskapliga grunden.
2: Ja, jag håller med om det. Å andra sidan så kan jag förstå hur du menar Johanna. För vi kan ju prata om hierarki inom, om man tänker hierarki som en beslutsordning så att säga så kan man ju tänka att det också kan finnas inom professioner till exempel. Så att det beror ju på hur man, vad man menar med hierarki i en organisation. Det kan ju finnas hierarki Både om man tänker på formella positioner. Men det kan också finnas inom de olika professionerna. Om man tänker, om vi då ska nämna läkarna igen. Så där har man ju en tydlig hierarki även inom professionen. Vi har AT-läkare, vi har underläkare, vi har ST. ST, vi har specialistläkare, vi har överläkare. Men det är har, inte, har inte ni som sjukvårdsgård
1: samma tydliga?
2: Jag tänkte just komma till det. Ja. Det är faktiskt någonting som... Jag personligen tror är en försvårande faktiskt inom sjuksköterskorprofessionen. Att vi inte har en beslutshierarki inom vår profession. Så i den bemärkelsen så kanske det blir en sammanblandning om vi pratar om organisations hierarki och om vi pratar om hierarki in om beslutshierarkin inom ja. en profession.
1: Jag visste inte att ni inte hade det för jag tänker det, det är nog som du säger också mm. ur fackligt perspektiv mm. så är det ju lättare att skapa lönestratifiering mm. om man mm. har tydliga nivåer som på något vis är kopplade till vi, beslut. Vi
2: har det till viss del ska ja. jag säga och det finns absolut organisationer som har utvecklat den typen av befattningsbeskrivningar mm. kan man väl säga. Men vi har inte en lika generellt etablerad eh, hierarki, kan man säga, på nationell nivå. Mm. Vi har ju till exempel på sjukhus där man har universitets- och sjuksköterskor som är professorer eh, Och sen har vi ju andra exempel också där man har faktiskt etablerat på organisationsnivå. Men eh, det är inte lika givet att... Man tänker, om man går tillbaka till organisationen, en hierarkisk organisation i hälso- och sjukvård det är inte lika givet att det finns en professionsrepresentant från alla professioner i teamet på varje beslutande nivå till exempel. Det är inte, det är inte så självklart att det finns till exempel, om man tänker då på en psykiatrisk verksamhet mm. att det på varje, varje sån beslutande nivå i hierarkin, i organisationen att det där ska då finnas en representant för fysioterapi, för psykologi för omvårdnad för medicin som samverkar jämnbördigt på varje sån hierarkisk nivå. Det är inte lika självklart.
1: Mm. Nej, verkligen inte, tyvärr.
0: Ja, är spännande. Jag tänker också in, inom olika specialiteter då, inom vården så finns det ju också någon slags outtalad hierarki. En del betraktas som lite coolare, lite tuffare, lite bättre och kanske till och med bättre eh, avlönade mm. eh, än andra. Eh, det, och det här eh, syns ju inom eh, alla professioner som arbetar inom vården. Var arbetar du någonstans? Jaha, du jobbar där. Är det någonting som ni har reflekterat över, här?
1: Ja, alltså det, det är väl som i alla i hela samhället i stort. Att det finns coolare och mindre coola mm. arbetsplatser. Det är finare. Det är som det det har det väl alltid varit, tänker jag. Det känner man vara väldigt tydligt i vården också, vad man är och vad som är finast och så. Och, och det man skulle vilja är ju, om vi liksom knyter ihop det där coolheten med, med professionen- så skulle man ju vilja att det var, vad heter det här fina ordet, meritokratiskt. Mm. Att det var liksom de som var mest kompetenta, det är de som också får mest att säga till om. Oavsett om de är sjuksköterskor, psykologer eller läkare- men de som kan bäst där. Och inte glömma bort, det får vi inte i det här sammanhanget, är det är ju också viktigt att inte glömma bort patienterna och patientkompetensen. Jag tänker mycket på hon Sara Riggare med sina spetspatienter, det kanske ni har pratat om tidigare här. Men spetspatienterna som, som nytt begrepp, alltså det vill säga kroniskt sjuka patienter med stor erfarenhet och kunskap om en ganska speciell och avgränsad sjukdom som rimligtvis... Omöjligt för professionen att ha samma kunskaper om. Men att man tar tillvara på dem att man har företrädare för den gruppen som faktiskt är med och beslutar om sin egen vård. Det är också en uppluckring av hierarkin som handlar om att vända lite upp och ner på pyramiderna. Som,
0: ja, det är en fantastisk utveckling och det är så befriande skönt att höra eh, spetspatienter och andra patientrepresentanter som representerar sig själva och sin sjukdom. Eh, prata om det här. Då.
1: Ja visst är det. Jag tycker också att det är otroligt häftigt. Och, och där får man väl också inskjuta att en av förklaringarna till det som jag har fattat i alla fall, det är ju teknik. Alltså decentraliserad sjukvårdsteknik. Att vi i högre utsträckning kan börja påverka, sköta vården hemifrån. Man kan sköta den själva, man kan programmera. Det är ju det Sara Riggare... Och gjort också mycket. Det här med att kunna programmera sin egen utrustning och dosering och sånt. Och det är ju många som liksom hamnat tidigare i kläm då Mellan olika, de som tillverkat apparaten. Och de som har rätt att administrera medicinen. Och där blir det ju ett ökat patientansvar men också ett patientinflytande. Som måste in i den här hierarkin som vi pratar om idag.
2: Och det är ju intressant. Jag läste för en tid sedan ett, av ett helt annan... Orsak ett examensarbete som hade adresserat hierarki och sjuksköterskor. Och det examensarbetet var skrivet i ett helt annat ämnesområde. Mycket intressant och där tog faktiskt de här författarna till arbetet upp. Det faktum att ingen av informanterna som man hade intervjuat som då var sjuksköterskor hade nämnt patienten som en del av mm. hierarkin eller av ledarskapet inom är så sjuk. Det är väldigt, väldigt intressant att eh, det också kom fram i det här arbetet att det är mycket talande. Ja, att man man nämner aldrig patienten som en del i alla fall, i det fallet så nämnde man inte patienten som en del av eh, teamet.
1: Nej alltså och det, där är ju, det där håller ju verkligen på att förändra sig eh, och vi jag tänkte att man kan komma tillbaka till det. För det finns ju olika bra och dåliga sidor med den här förändringen också. Men jag kommer ihåg när jag var alltså inom psykiatrin. Den kontakt man hade med den på 70-talet. Det, liksom, det var ju en enorm rangordning. Uppifrån från, från överläkaren och ner via vanliga läkare och sjuksköterskor. Och sen längst ner stod patienten. Men under patienterna satt de anhöriga. Därför det var liksom, där kom ett psykologiskt perspektiv in i bilden. Att... Anhöriga ofta var de som orsakat de svåra problemen för patienterna, som sen krockade med ett medicinskt perspektiv. Att vi anhöriga hade ingen chans att förstå, och patienten förstod ingenting själv och kunde inte ta ansvar. Det var ju väldigt läskigt när man ser tillbaka på hur, hur liksom goda avsikter krockade och blev en som jag tycker väldigt stelbent och destruktiv hierarki, som jag minns det.
0: Jag tänker göra en liten glidning här och gå över. Historiskt sett så är ju de som har vårdat sjuka och folk med behov har ju varit... Nu pratar vi kanske 16-17, tidigt 1800-tal. Också de mest utsatta själva har vårdat de mest utsatta. Utstötta kvinnor... Ofta med alkoholproblem kan man läsa om i, i historiska dokument. Eh, senare blev ju då, mycket tack vare Florence Nightingale, eh, sjuksköterskeutbildningen reglerad. Och eh, det var eh, eh, kvinnor av god börd som eh, utbildade sig till eh, sjuksköterskor. Och eh, det fick ett fantastiskt lyft. Och de allra första sjuksköterskorna definitivt i... England, de tjänade ju lika mycket som läkarprofessorerna. För de var så eftertraktade och behövdes så pass mycket. Men traditionellt så var ju det här då ett arbete för rätt utstötta kvinnor. Är det här någonting som hänger kvar och påverkar utvecklingen av vården idag? Vad säger du om det Josefin?
2: Det jag tror kan, det anknyter lite det du sa nu, men det jag själv tror har påverkat ganska mycket nu när vi sitter här idag och pratar om hierarkier och hur man betraktar professioner i vården. Det tror jag kan vara en sån sak som att när sjuksköterskeutbildningarna gick in i det reguljära universitets- och högskolesystemet och inte längre var en landstingsutbildning i mitten av 90-talet. Det tror jag har påverkat mycket av hur, alltså vilka som söker sig till sjuksköterske idag, till våra utbildningar och hur man betraktar sig själv också. Därför att Idag, våra nya sjuksköterskekollegor har ju kanske i större utsträckning stått och valt mellan olika akademiska utbildningar. Och därmed så har man också en förväntan på att betraktas som jämnbördig och kanske inte är lika självklart inordnar sig i en hierarki som man kanske gjort tidigare. Nu är vi inne i ganska modern tid men jag tror ändå att det här är någonting som påverkar hur det ser ut idag i, i hälso- och sjukvården.
0: Så att vi är inne just nu i någon slags revolution där folk inte vill sitta där de
2: har blivit placerade. Ja, jag tror att det är ett paradigmskifte när det gäller den alltså, sjuksköterskeprofessionen.
0: Jag, jag, jag läste en sån här insändare i Dagens Nyheter om en kvinna som hade problem med sin familj. För hon kände att... Eh, de hade hamnat i ett slags onspiral en ond cirkel där hon hela tiden var den som fick ta skulden för allt. Och att alla familjemedlemmar hjälpte så att även om en inte var närvarande vid en middag eller så, där, så, så fyllde de andra upp den luckan. Och på något sätt, det nämndes inte med jag själv tänkte att de bibehöll den här maktstrukturen åt varandra- av någon anledning. Per, jag tänker, gör vi så i vården?
1: En skumfamilj. <här> mycket skumfamilj. <här> ja, Men jag tänker om vi, om vi
0: tolkar vård, en vårdavdelning eller en hel vårdapparat som, som den här skumma familjen.
1: Uh, jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Uh, du menar att någon, någon grupp får bära hundhuvudet för alla?
0: Nej, jag tänker att vi hjälper oss åt att uh, se till att var och en inrättar sig i leden för att bibehålla... Uh, den här uh, hierarkin, den här maktstrukturen, de, de här uh, gamla fördomarna. Uh, som jag inledningsvis säger: om, om en undersköterska går och sätter sig och fikar tillsammans med läkarna, så ses ju inte det alltid med blida ögon.
1: Nej, nej det är sant. Det, det är klart att det finns en, en, en konserverande. Man, man är liksom och, håller med, och det är ju liksom både om vi tar din undersköterska som går och sätter sig vid läkarbordet. Um, så är det ju inte bara så säkert att läkarna säger till henne att gå tillbaka till sin plats utan det sitter säkert ett gäng andra sjuksköterskor och undersköterskor och säger vad fan tror hon att hon är? Vad håller hon på med? Och sen så, jag menar, det jag minns från, från vården då var det ju, det var väldigt noga man höll varandra i jag kommer ihåg, att jag jobbade som sjukvårdsbiträde och vid några tillfällen så var en ensam sköterska och hade jättebrott om att gå med prover. Och skulle då vara tvungen att lämna avdelningen och då kommer jag ihåg något tillfälle att jag erbjöd mig att gå då på Sankt Erik var det här bort, hela vägen bort till, till labb med proverna. Och det var ingen match för mig att göra det och vi var ju flera biträden men då blev jag ju så utskälld av en undersköterska där som ansåg att de ska göra sitt jobb. Vi ska inte hålla på att göra deras arbetsuppgifter. De får inte lasta det på oss. Så det finns ju alla riktningar. Alltså håll kvar tro inte att du är någon. Eh, och, och både både liksom glastaket och det klibbiga golvet är ju väldigt tydliga.
2: Ja visst. Och jag tycker också att i det här sammanhanget så är ju begreppet internalisering intressant. Att man kan internalisera en bild av sig själv också som profession tänker jag. Mm. Vad gör sjuksköterskor? Vad gör undersköterskor? Vad gör läkare eller psykologer för den delen? Tack, tack. <laughs> ja, nej men det, det tycker jag är intressant just i bemärkelsen. Vi pratar ju ofta om att varför har det inte hänt mer så att säga. Varför är det fortfarande så här i hälso- och sjukvården? Men det finns ju starka krafter där man faktiskt också till... Ja, men man, man antar faktiskt föreställningar om sin egen profession också. Mm. Som man reproducerar kanske från... Generation till generation av undersköterskor eller sjuksköterskor eller
1: läkare. Mm. Ja, och, men, men det där är ju... Jag tror att det är något väldigt viktigt på spåren där med internaliseringen. Men sen får man också se att det finns ju en fördel. Alltså om man håller sig till sitt så kan man skylla på andra när det blir fel. Mm. Alltså det, det är ju liksom en ansvarsman... Ingen vill bli sittande med svarta petter utan man skjuter det mellan olika yrkesgrupper. Och vem som i sista hand har ansvaret. Och börjar man luckra upp det där då är ju risken att man själv också blir ansvarig för sånt som, som inte står i befattningsbeskrivningen och som, som man inte vill hamna i den situationen helt enkelt. Så det finns ju åt bägge hållen.
2: Att man avgränsar sitt ansvar också. Men det här är ju intressant för jag läste lite tidigare här om ett begrepp som heter stängning som man brukar koppla till professionsbeskrivningar. Och stängning som jag förstår det då, det innebär att en profession ofta gör anspråk på att ta delar som kan stärka den egna professionen så att säga och göra de delarna till sina egna. Det skulle kunna vara till exempel de avancerade kliniska specialistsköterskorna som heter nurse practitioners i andra länder. Där har ju sjuksköterskor då så att säga tagit en del av det medicinska fältet och gjort till sitt eget. Och då utvidgar man ju sitt ja, professionella revir kan man säga. Och det tycker jag är intressant i det men här. Men var kom stängningen
1: in det? var väl öppning? Ja,
2: precis. Det är väldigt motsägelsefullt. Men jag har att det ingår just att man försöker avgränsa och säga att det här tillhör vår profession nu. Ja,
1: och då, men stängningen är gentemot andra. Du, ja, får, du får inte vara med. Nu har vi tagit ja, det här.
2: Just det. Att stängningen är en del som man brukar koppla till just professioner.
1: Men, men, alltså alla vill ju ha större del av kakan, men ingen vill ha större del av ansvaret. Mm. Och så, så tycker jag det gäller för alla. Alla vill vara med och bestämma men, men i slutändan så vill man gärna kunna skylla på någon annan mm. som din konstiga dysfunktionella familj som du tog upp nyss.
0: Precis så att en profession då eh, kan definieras av att det finns ett ganska begränsat definierat eh, område som den här professionen eh, verkar inom. Mm. Är det rätt mm. uppfattat?
2: Ja, det finns ju de här klassiska kriterierna för att vara en profession som ju bland annat svensk sjukvårdsförening har mm. skrivit fram. Till exempel att man har ett eget vetenskapligt område, att man har legitimation, att man har en etisk kod att förhålla sig till, att man värderas högt i samhället till exempel. Men jag tycker också att de här andra begreppen som också finns kopplade till profession är intressant. Där just det här, den osehelsfulla stängningen då, mm. är en... Men det finns också sådana här aspekter som till exempel eh, sociala förväntningar. Att man social, i en profession så socialiseras man in mm. i hur man förväntas vara som en representant för den professionen. Man skulle kanske kunna tänka på eh, jurister kanske. Eh, att om, det finns också en dimension som inte bara är en checklist, att man har ett eget vetenskapligt fält, juridik. Utan det finns också vissa sociala normer som så att säga följer med inskolningen i en profession. Och det tycker jag själv är väldigt intressanta aspekter av just professionsdiskussionen i hälso- och sjukvård. Mm.
1: Och också hur det krockar. Jag tycker också det där är intressant. Men hur det krockar med, som jag minns från min tid där på olika avdelningar. Hur, hur å ena sidan så sjuksköterskan hade tydliga arbetsuppgifter som skulle göra som bara hon kunde göra. som ingen annan som kunde göra. Och jag säger hon för det var nästan bara hon. Mm. Uh, och men, men däremot fanns det ett krav och en förväntan från biträden och undersköterskor att sjuksköterskan skulle delta i det vanliga, i det övriga arbetet. Och då var man en bra sjuksköterska. Medan däremot han man, då fick hon jättestressigt med det som hon sen skulle rapportera och fick kritik från det hållet. Så det var en väldigt mellanchefsposition där man förväntades vara bussig en buss i en gänget För att statusen var inte tillräckligt. Alltså, Ingen förväntade sig att klinikchefen skulle springa ner och bädda. Det fanns ingen förväntan, men, men där fanns en flytande gräns.
2: Ja, och det du säger nu, det är väl något som man skulle kanske kunna koppla till det som kallas för semiprofessionellt agerande också. Ja. Det vill säga att man, det kan finnas en skillnad eller en diskrepans mellan att vara en profession i teorin mm. och, en, och om man är en profession i verksamheterna så att säga. Och om man, om man agerar som en profession eller förväntas agera som en profession. För det du berättar nu och ger exempel på, det ser vi ju fortfarande idag. Oj, det, det,
1: är ju ja, det, ser, det ser man väl överallt. Alltså, ja. det är, alltså mellanchefsdilemmat överhuvudtaget. Mm. Man ser det inom polisen vet jag väldigt tydligt också. Att det de som är uppskattade, det är de som är i gänget, men samtidigt så blir det svårare att ta obekväma beslut och vara lojala med ledningen, vilket man ju också måste som chef.
0: Mm. Mm. När man arbetar då inom vården så, så har vi professionerna. Eh, och vi har rätt ut då eh, att det här är ganska avgränsat och tydligt, klart. Men sen så har vi ju då teamsamverkan. Eh, och någonstans känner jag att det kan bli en krock. Hur, hur ser du på team, ja, alltså,
1: ett team, här? Ja, ett team är ett antal personer som arbetar mot ett gemensamt mål som har en tydlig rollfördelning och som är där i första hand för att arbeta, inte för att umgås. Och där rollerna är tydliga men kan vara flexibla utifrån uppgiften och inte någonting man klamrar sig fast vid bara. Utan man tar tillvara på varandras olika kompetenser. Det är ganska få arbetsgrupper som är team. De flesta är på något annat sätt, alltså ordnade för att eh, inte förändras, för att skapa trygghet och kontinuitet på jobbet. Och vi vet vad vi har men inte vad vi får. Vi är ett glatt gäng med högt i tak brukar ju folk säga. Och det brukar nästan alltid stämma lite. Alltså, men inte till, alltså det stämmer inte alls egentligen. Därför att man har aldrig mätt takhöjden. Den risken tar man inte. Utan man ser till att man har en trevlig stämning. Och sen finns det andra grupper som, som, som också är vanliga genom vården. Som säger så här. Och de är inte heller team då, De säger så här. Vi har en rå men hjärtlig stämning. Och det brukar stämma till ungefär 50%. Det där med rå stämmer. Men det där med hjärtlig är ju inte så säkert. Utan man hamnar lätt i en cynisk jargong. Man är upptagen med interna konflikter. Eh, och vem som ska få bestämma. Och informella ledare som mobbar. Och, och, så. och sen har vi alla de här ensamvargarna som bara klarar att jobba helt ensamma. Och som inte är bra på att samarbeta. Men som är duktiga på det de gör. Som borde få sitta med ett mikroskop i lugn och ro utan att bli mobbade för det. Och sen har vi teamen som liksom har styrfart i sitt arbete. Men man skulle vilja att det var många fler team.
0: Ja, Inom vården så, så är ju drömmen att man ska arbeta teambaserat. Och att patienten också ska ingå i teamet. Men om man precis som du Per då, skrapar lite grann på ytan. Och, och sätter sig ner och tittar på vad, vad är det jag ser här. Så tycker jag nog att man ganska ofta ser solitära professioner göra sin sak och sen backa ut ur rummet. Det blir, det blir liksom aldrig någon eh, fridans där med, med rörligheter
2: som liksom svajar in i varandra utan eh, Josefin... Ja, men är det inte så att man inom hälso- och sjukvården är väldigt förtjust i att eh, uttala att eh, här arbetar vi i team? Och jag tycker just, eh, vi pratade tidigare om psykiatrisk vård, det tycker jag är ett bra exempel att eh, där har jag i alla fall uppfattat att man ofta liksom framhäver det. att Psykiatrin eller den psykiatriska vården, där den är verkligen teambaserad. Här jobbar vi i team. Men om man skrapar på ytan så är det ju väldigt intressant då att se vad är det här teamarbetet egentligen. Och det finns ju också en liksom begreppsförvirring inom hälso- och sjukvård. Vi pratade ju mycket om multiprofessionella team och tvärprofessionella team. Och sen Finns det också det här då interprofessionella team. Och det här är ju inte bara egentligen... Men det var ju skillnaden mellan
1: ett multiprofessionellt och ett interprofessionellt. Det interprofessionella
2: teamet, då avser man ju mer att man, är en, man samverkar jämnbördigt. Så är vi då en psykolog, en läkare, en fysioterapeut och en sjuksköterska. Då förväntas vi alla bidra utifrån, jämnbördigt utifrån våra respektive kompetensområden. Det är inte givet i den stunden att det är det medicinska psykiatriska perspektivet som ska vara det dominerande, ah, okay. som då alla vi andra ska, så att säga
1: hjälpa, anpassa,
2: till. Och hjälpa till och anpassa oss efter. Och det här tycker jag är väldigt intressant för just inom den psykiatriska vården, men säkert inom många andra områden också så glider det väldigt lätt in på att det inte är ett interprofessionellt samarbete, utan det är ett medicinskt paradigm som de andra professionerna inordnar
1: sig mycket i. Ja, man hamnar i gamla hjulspår. Ja. Men här tycker jag här skulle jag vilja slå ett slag för, som jag tycker är jätteintressant, placeboforskning, mm. som, som har vuxit fram så himla mycket nu. Och, och då tänker jag, alltså det som den visar till exempel när det gäller, ja, men, var en sån enkel sak som smärtlindring, eller enkel, men, mm. <laughs> men, men som smärtlindring, som ett tydligt konkret exempel, hur, hur i så hög grad det man alltid trodde var inbildning förut är ju är snarare en positiv förväntan om att faktiskt få adekvat smärtlindring vilket sätter igång och mobiliserar kroppens egna resurser att eh, verka för en upplevelse av smärtlindring. Och det sätter ju fingret på den enorma betydelsen av bemötande vilket borde få, när vi pratar om vad som är coola eller inte coola så borde ju omvårdnadsforskning liksom verkligen bara swish upp som hög status eftersom den fullständigt avgör all form av eh, Förutsättningarna för att patienten ska må bra ta till sig ordinationer och ja, visst hålla ut. Alltså det är liksom om borde liksom vara nummer ett.
2: Ja, och här kan man ju också jag tänker vara aktuell erfarenhet när jag träffar studenter som är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning. Så just inom psykiatrisk vård så brukar jag ställa frågan då att varför vårdas patienten här? Och väldigt ofta så får jag då svaret för läkemedelsjustering- och uppföljning av läkemedel. Och då tänker jag att det är för mig ett väldigt tydligt exempel på att man inte har ett interprofessionellt arbete. För om det bara handlar om att patienten måste vara på en, av, på en sjukhus på heldyngsvård för att ställa in ett läkemedel. Då skulle man ju kanske lika gärna kunna tänka att man kan göra det i hemmet. Så det måste ju finnas rimligtvis några andra behov som den här personen har för att vara på sjukhus på heldyngsvård. Men studenterna lyfter, naturligtvis ibland gör man det, men påfallande ofta som man faktiskt inte lyfter fram. Att det finns ju andra behov som patienten faktiskt har. Och det primära är inte kanske just läkemedelsinsättning och justering.
1: Nej, det var väl ett jättebra exempel mm. på just det.
0: Och när du påpekar det här för studenterna, vad är reaktionen? Ser
2: de, förstår de, är de mogna och tillräckligt öppna för att... Det varierar ju såklart, men... Ja, det här kanske är lite sorgligt, men ganska ofta så är det ganska uppenbart att man inte har inte tänkt så. Och det här är ju naturligtvis inte studenternas fel, kan man ju säga. Men, men det är ju snarare kanske ett tecken på hur strukturen fortfarande ser ut inom hälso- och sjukvård. Att även om man pratar om att de andra perspektiven i de andra professionerna är eh, viktiga- så finns det fortfarande ett väldigt tydligt överordnat perspektiv. No, som, just som, därför... som, ja, men som gör att eh, inte en studenten har ibland ser att... Men vad är mitt bidrag? Mitt bidrag här är omvårdnad. Ja, och men, 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 men man kan det, men inte det, en, det. Det är
1: inte studentens fel men det är utbildningens fel. Definitivt att man inte har lyckats med nästa generation mm. då, av studenter som, för att jag det är just det som placeboforskningen är så mm. intressant tycker jag, därför att den överbryggar gapet mellan bemötande, omvårdnad å ena sidan och behandlingsresultat, alltså somatiska effekter å andra sidan. Det är därför det blir så otroligt viktigt att se att de där hänger ihop, det är ingen motsättning. Det är inte det så att det är finare att dela medicin och ställa in den än att prata med patienten, utan att prata med patienten och skapa Etablerat förtroende är lika viktigt för helhetsbilden. Tror... Och inte för att vi får ihop det där kommer vi att få en bra vård. Nej,
2: men jag tror att man, man pratar med patienten också. Men man ser inte att det är kanske det, är det som är mitt huvuduppdrag och mitt huvudsakliga ansvarsområde som, som sjuksköterska. Att faktiskt ställa en ta en egen omvårdnadsstatus och en amnes, Ställa en omvårdnadsdiagnos. Ordinera omvårdnadsåtgärder. Och sen följa upp. De åtgärderna självständigt och autonomt. Ja
1: men att säga också inte bara att det är det som är det viktigaste uppdraget istället. Utan att det finns någon slags övergripande perspektiv ja, som inkluderar både bemötande och medicininställningar. Ja, det, det. Det och det, det måste man se att det är det som är studentens eller den nya uppdrag då, Att göra helheten. Inte liksom att, för ofta har man ju sett, det tycker jag ofta, jag, jag, mina föräldrar är gamla och dementa och dåliga och, och jag är mycket inom jag har varit jättemycket, alltså, jag har skytteltrafik med klippkort på akuten på olika mottagningar nu det senaste året. Och, då ser man verkligen olikheterna där. där och då finns det ju liksom en grundsyn tycker jag ofta som är att det viktigaste är att se till de somatiska behoven, hel och ren och medicininställd och undersökt och trombolys och koll på det där och, och så. Och sen så ovanpå det så finns det de som ger schysst bemötande. Som om det var liksom grädden på moset. Men det är ju precis tvärtom. Om man liksom kommer in på rätt sätt alltså, och möter folk som tar emot den på rätt sätt. Då tror jag man blir mycket kortare tid kvar. Mm. Vare sig det rör sig ett benbrott eller om det rör sig om en stroke.
2: Och så står det inte, och det var verkligen inte min mening heller- Nej, att det, framställa jag... som att, att det här står i motsatsförhållande. Nej, men men, självklart men inte. Det, är, det är ju olika... Att hantera läkemedlen är ju i grunden inom det medicinska- Fältet.
0: Precis, men eh, konsekvenserna av läkemedel inom vårdnadsfältet kan man ju också säga. Då. Mm. Eh, det är själv, handlar... en
1: självförtroendefråga tänker jag. Alltså, mm. alltså, det, det är precis som du Josefin är inne på. Det finns en, man har internaliserat en yrkesroll och det, det går hand i hand med det här evidensbaserade samhället. Det vill säga, det är mätbart på ett sätt. Jag har delat ut den här medicinen, jag har ställt in dem här, jag har fått dem här justerade blodtrycksvärdena. Då har jag, det är mätbart, jag kan visa att jag har gjort rätt, det är ganska tryggt också. Det är svårare att ge sig ut på, på det där som handlar om personlighet också.
0: Fast det beror på, tänker jag, lite grann vilken specialitet du är inom också. För att själv är jag specialistutbildad inom barn, då, barn och ungdom som barnsköterska. Så är det ingen idé att du ens försöker komma i närheten av barnet om du inte först har skapat en trygg, lugn, bra miljö där du har kommunicerat med barnet eh, hellre än med föräldrarna. Så det, du, du måste ha kontakt med barnet, du måste mm. också ha med föräldrarna förstås. Eh, Men eh, att skapa den här miljön... Är det absolut första för alla som arbetar inom barn. Och det är ju väldigt, väldigt skönt och ett, känns som ett intuitivt, vettigt sätt att arbeta. Sen har jag arbetar inom vuxenvården också och mött mer eller mindre motsatsen. Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av lite grann, men vi pratar ju om hierarkier. Och är det någon av er som har någon anekdot eller någon berättelse om när hierarkier har ställt till det, att det blev bra tack vare eller att det blev inte så bra tack vare detta?
2: Mm. Josefie? Det kanske inte är en anekdot i den bemärkelsen men en eh, en situation, som jag, när jag jobbade som sjuksköterska inom psykiatrisk öppenvård på en mottagning så var det ett återkommande fenomen att patienter som vi mötte på mottagningen hade långa planeringar tillsammans med och då journalförde naturligtvis hur planeringen såg ut för den här personen i till exempel händelse att personen skulle söka akut akutvård. Det var ofta så att de planeringarna visade sig vara ganska onödiga därför att när personen sedan väl sökte akut psykiatrisk vård så framkom det att ingen hade läst den journalanteckningen därför att läkaren som ofta då gjorde den akuta psykiatriska bedömningen inte läser andra professioners anteckningar i journal. Och nu, är, ska säga att, nu ska jag då säga att det här är ju en historisk berättelse. Det är minst 15 år sedan. Men det är fort, jag hoppas att det är en historisk berättelse. Att det inte ser ut så idag. Att man faktiskt sätter i system att man endast läser sin egen professions alltså, det, Du som forskare,
1: det vore ju väldigt kul om du kollade upp det. Ja. Menar, det är faktiskt jätteviktigt Det är
2: ett Jag vet att det låter skrämmande Och, och förfärligt på många sätt Men det var inte bara en gång som det hände Nej, det och, och, och också Naturligtvis Till patientens Patienten blir ofta jätteförvånad över det Men jag har ju kommit överens Om det här och det här Ja det vet ingen någonting om För vi läser inte sådana anteckningar men det kanske är passat passat till historien, vi hoppas det. Mm.
1: Ja, du, vi hoppas det. Jag är skeptisk. <laughs> är skeptisk. Jag, tror, jag tror verkligen att den här diskussionen som vi har haft idag är för att Det är fortfarande så att eh, hierarkiska strukturer genomsyrar vården och vår syn på oss själva, på patienter, på varandra. På ett sätt som, som måste då och då upp till ytan, måste diskuteras. Och jag, jag har ingen bra anekdot utöver de... Jag nämnde tidigare då, men, men jag har en annan synpunkt som jag tycker är viktig att ta in i den här diskussionen när vi pratar om att inkludera patienterna också i, i vården. Vi får ju, och har länge haft, men allt mer så får vi ju går från behovsstyrd till efterfrågan vård. Där patienter, alltså vi har alla de här apparna med, man kan konsultera en psykolog eller en läkare direkt och, och sen... För vilken liten åkomma man än har. Och fördelen är ju naturligtvis att det blir kortare väntetider. Man behöver inte åka in på vårdcentraler och sitta och sånt där. Och det, det är väldigt, det blir ju patientcentrerat, Det blir ju styrt efter patientens behov och verklighet och så. Men nackdelen är ju, risken är ju att vi får en förskjutning från. Där, där liksom efterfrågan kommer att styra så mycket av vad som prioriteras inom vårdinsatser. Polikliniskt då tänker jag. Eller hur? Det, där, det, ja, det är det, Ja, men det är ju verkligen en, en reell förändring. Att de som har resurserna och apparna och, och möjligheten att formulera sitt behov och ställa krav. De kommer att tränga sig på bekostnad av de som inte kan formulera sina egna behov. Eller som är multikroniskt sjuka och inte kan ta ha del av det där. Som samtidigt dränerar budgetar och offentliga budgetar. Eftersom det är det som finansierar en hel del av de här besöken. Så det där måste man också väga in i. i liksom, det är inte bara så att vi vill att patienter i alla former ska ha mer att säga till om. Vill all, inte alla patienter och inte alltid. Utan mm. någonstans måste man titta till vad finns det för behov av vård här. Mm. Mm. Så, ja.
0: och, och då behöver ju vårdens organisation bli väldigt mycket tydligare där. Och eh, politiker måste våga ta ett steg framåt och säga att detta ger vi vård för. Detta ger vi inte eh, på, eh, på det allmänna medel.
2: Mm,
0: jag vill tacka er, bägge två, för er medverkan och det har varit otroligt intressant svängningar och samtal här. Så, tack så mycket.
1: Tack, tack. välkommen.